2: Hallå, Simo Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Det finns 52 minuter till av det här samtalet som ni snart kommer att höra. Jag har börjat med en ny grej att varje vecka, eller i alla fall så ofta som det går, släppa ett bonusavsnitt av Arkivs som är exklusivt för Patreons av podden så blir du avsnittsdonator, skänker en valfri summa så ligger det över 20 avsnitt att vänta redan som du får tillgång till, så det är klart värt det. Om du bara vill stötta den här podden så kan du också swisha en slant till 0760 28. Länk till detta finns även i avsnittsbeskrivningen. På lördag den 21 november så kör jag stand-up på The Laugh House i Stockholm. Snart också min turnégång som jag har med Anton Magnusson. Uppvigling och förledande av ungdom. Det finns bara två biljetter kvar till när vi kör i Stockholm den 4 december. Och det finns tio biljetter kvar i skrivande stund till den 5 december. Så skynda på och boka. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram, där jag heter jag atgardenforce. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Jarnoffas och mitt emot mig sitter Pontus Gustafsson. God dag, god dag. Doktor Gatuslang. Det är så de kallar mig, eller du i alla fall? Ja, jag har väl fått det någonstans ifrån. Förmodligen från dig. Ja, som vanligt är det väl ett
0: internskämt eller någonting. Men det, tyvärr är jag. Men jag hade gärna doktorerat i svensk hyppopon. Hade det gått. Jag äh, går inte det. Kanske. Jag vet. Jakob Kimvall är en god vän. Mm. Är ju, han är ju. Jag tror att han har doktorerat i graffiti
2: på konst. Ja, har inte han Staffan som också gjort det? Någon, mm. kill, någon man i Lund som jag minns som var dokt hade doktorerat och skrev mycket om graffiti.
0: Jo, ja, men det kan jag tänka mig. Men i USA har de ju studier, så mm. där kunde du liksom läsa Lil' Kim fem poäng. Och Är
2: det sant? Ja, Just det var, en kurs i Lundqvim.
0: Jag, jag tror till och med att hon föreläste sin eh, egen kurs. Sin, ja, alltså på en, hade en förelösning att hon kom dit. Ja, liksom det, det är rätt roligt. Ja, då hade man ju gärna gått en svensk hiphopkurs kanske. Sådär en termin om Petter och Ken och kanske till och med Ayo och Feven var med och berättade lite hur det var.
2: Mm. Knulla barn, fem poäng. ja. Uh, ja en forsk
0: uh, går igenom sin textskatt.
2: Ja, det, det hade, jag, hade jag ställt upp. På. Ja,
0: den är ju censurerad nu från Spotify såg. Jag.
2: Ja, men det, det, var, det var ju under drevet så plockades den bort. Alltså när drevet uh, gick. Mm. det var, Eller den plockades lite fram och tillbaks Jag tror att de var väldigt splittrade På Spotifys konto.
0: Ja, jag var, för jag har använt den i lite sammanhang här Du kommer vara med i min serie Gatusland Bars, där du får läsa mm. den, den var, Du var med i Adem Malmbergs eh, Eller du har svt Mötet Där det, du ja. diskuterade en text kring mm. Adem Malmberg och då, och då försökte jag ju hitta den här Så att jag skulle liksom Få lyssna på texten. och det var ju, Den var lite knep att hitta. Mm,
2: det är, om man vill hitta den så söker man på YouTube. Mr. Cool Barn. Bara skippa de fula orden. Mr. Cool Barn, då hittar du den.
0: Där finns den att lyssna ja, på.
2: Men, men om du skriver hela titeln så blir det svårare att hitta. tror Jag, jag tror att du kommer runt... Kommer kom runt... Liksom fällorna, ifall du skriver bara Miss Cool Barn på Youtube Ja,
0: det är på tapeten här med Cancel Culture nu alltså. mm. det, För jag såg att Joe Rogan hade gjort någon intervju med någon känslig person Jag är inte, jag är inte så insatt, men det har ju blivit ett uppror där på Spotify Och de vill ju ta ner något avsnitt som han har gjort där mm. Och det är världens största podcast
2: Ja, vem var det han har intervjuat? Det var inte Alex Jones Jo, det kan det ha varit. Okay, för jag sa, Någon
0: blandad liksom, konspirationsteori mm, det. med har han rasistisk agenda. Jag har dålig också.
2: koll. Jag googlade faktiskt Alex Jones idag för det var så många som skrev om honom på sociala medier. Så jag har dålig koll. Ja, Men det går ju att ta ner ett,
0: ett avsnitt i så fall om det skulle vara något. Man vill ju inte ta ner allting med Joe Rogan och boykotta Spotify, kan jag säga.
2: Nej, det är, det är kanske en annan podd om cancel culture. Ja, men, Fast, ja, det kanske hade varit ett intressant avsnitt. Men den här men, kan ingen cancela, det här avsnittet, eller hur? Nej, jo, säkert. Ja, vi får se vad vi kommer in på. Nej, det var vad vi, ja, vi säger och gör. Men då är det
0: iTunes man får gå till då? Eller vilka får man, om man ska cancela det här?
2: Uh, jag vill inte ge folk några idéer. Ja, vi får se vad vi
0: kan plocka upp för smutsigt från svensk hiphophistoria här då.
2: ja. Men var för det är det vi ska prata om. Du, du är kännare av svensk hiphop om man ska sammanfatta allting. och vi har det här vad blev det fjärde avsnittet som vi pratade om svensk hiphop. Ja. och frågan är då var lämnade vi lyssnarna sist någonstans? Vilken del av den svenska hiphophistorien, vilket årtionde?
0: Ja, jag sappade lite avsnittet på vägen här och då pratade vi om Ajo Okay. Vi pratade om snok.
2: Mm. Är vi, vi runt millennieskiftet då kanske?
0: Ja, och vi pratade lite om FFL som kommer där vid 2004. Mm. Jag tror att vi är ungefär vid 2003-2004. Okej, okay. mm.
2: tidigt 00-tal uh, då. Mm. Och det är fan 20 år uh, Tidigt 00-tal. Det... Eller nästan i alla fall. 2003 kanske inte, det är 17 år sedan. Men, men uh, det... Ja, det är långt tillbaka. Om man är en
0: ung ja. hiphop-lyssnare. Jo, när
2: jag var liten så kändes ju 60-70-talet väldigt långt tillbaka redan på 80-talet. Ja, <laughs> alltså så att, det hade ju
0: varit då... Hade det varit 80, 84 då, ja, om, om, det var, om det var år 2000. Det var som att man lyssnade på mm. musik från 1984 om mm. man tar det, ställer det emot idag. Ja. Och jag har ju inte jättebra koll på vad som hände i hiphop-scenen 84
2: Nej, inte ens nu. Eller jo, du hade alltså det, det är väldigt lätt att ta ja, reda på. En, så, men det, är, det är ganska få är grejer som man som har ju ändå, Ja, men man har
0: ju ändå sina eror, tänker mm. jag, som, som är, man är mer intresserad av. 80-talet, första delen av 80-talet, mm. inte riktigt min, min Nej, starka... Det, det var
2: den. Jag pratade ju rätt mycket om tidig svensk rap i snedtänkt. Som liksom eh, får vara del noll i den här eh, serien om svensk hiphop. Ni får googla snedtänkt och mitt namn. Uh, för att, men då var det väldigt mycket humor-rap. Uh, som, som var de tidiga. Det var Ulla Bella-rap, det var Kurt Olsson och det var. Alltså det var mycket humor-karaktärer, svullor och sådär som gjorde rap. Men uh, i, runt millennieskiftet så kom ju det också ganska mycket humor-rap. Vi hade ju. Marco, har vi inte nämnt till exempel. Nej, kanske Eller, eller inte vad jag kan minnas. Och han slog ju igenom då någonstans. Det var nog strax innan Miläningsskiftet va?
0: Ja, sommar och så kom ju sommaren 98. Okej, okay, ja. Um. Så att han var ju ganska samtida med Petter som de dök upp där. Mm. Och han hade ju Petter med sig i en video också. Det kan inte så tidigt eller? Jag tror att det kanske var typ tredje eller fjärde singen. Okej, okay, uh -huh. Alltså inte som att han gjorde någon låt ihop utan han glider ju i någon... Han sa att alltså Markolio driver med sig själv. Mm, är, mm. Och så kommer ju Petter och är liksom cool och riktig hiphoppare. Um, någon sådär sportbil bredvid liksom. Okej, okay, den har jag missat den, någon, uh, den videon. Någon kärbad grej liksom. Men, mm. han, men han var ju humor hela vägen. Det var ju Fredrik Granberg. Från rådgörd. Ja, um. precis. Mm. Så att, och det gjorde så en låtsasdokumentär. En dokumentär om Markolio. O oh, som i Markolio heter den. Mm. Den kan jag verkligen rekommendera. finns på Youtube.
2: ja jag tycker att Marcolio, det roligaste han är nog titlarna på hans skiva. Jag, tyckte, jag vet inte om det är andra skivan eller tredje skivan som heter Dikter från ett hjärta. Det tycker jag är en otroligt <laughs> rolig titel. <laughs> ja, alltså, Debutplattan heter väl
0: Stickerhårt? Inte...
2: Ja, det fattar jag inte riktigt. Liksom. Alltså, det, det var nog inget skämt liksom. Det var nog bara ett internskämt i så fall från hans egen sida. Men, men jag tycker att från ett hjärta då kom jag ihåg att jag bara... Jag, jag tyckte att inte att Macaulay var så jätterolig. Jag var ändå liksom eh, men, i 20-årsåldern när han var som störst. Eller när han slog igenom. Eller 19 i alla fall. Men, eh, men sen så när just den kom så, så kom jag ihåg att jag tyckte att det var kul. men Alltså dikta från ett hjärta. Sen såg jag nu harmdagen eh, då hans... Eh, det fanns någon annan skivtitel som också tyckte jag hade en väldigt uh, rolig titel. Alltså det, det här. Jo, det var I skuggan av mig själv. Just Alltså det, det här där han är ironiskt pretentiös. <laughs> det tycker jag är, är väldigt roligt. Jagar konst, där går han lite över ironigränsen tycker jag att det blir för uh, tydlig ironi. Dikter ja, för ett hjärta är också ganska tydligt. Och då, det där med ramen va? Jag ja, det konst. vet jag inte. Sen kommer jag Maculio, men men uh, i skuggan av mig själv en är, ja, men Det är ännu mer subtilt än dikter från ditt hjärta ja,
0: alltså, Är det en referens till Latin Kings I skuggan av betongen under de Det här
2: kanske åren? det är Då tycker jag inte riktigt det är lika kul ifall det bara, alltså, uh, alltså ifall det bara är att han, att han är ironiskt pretentiös Så tycker jag att det. Är, då, då,
0: Fast det är lite roligt också För då är det som att Latin Kings Kommer där och bara lyfter hela sin ort och så liksom är så här: betongen. Här har vi liksom i skuggan av den här. Mm. Och så kommer Mark Olio och bara, jag är Olio bara. Han är också från Orminge, som är den liksom hårdare delen i nacken. Mm, mm. Så så kommer han där och bara är liksom i skuggan av sig själv. Han bara skiter i betongen. Ja. Och liksom och...
2: Jo, eh, jag håller inte med om att det är roligare då. Jag tycker, jag tycker, I så fall tycker jag diktor från ett hjärta är roligare ifall det bara är en slapp eh, ironi. Över... En pretentiös titel. Men, men kom det någon annan? Balsambois kom ju lite senare också. 99-2000.
0: Aha, Här, här kommer sommaren.
2: Okej, okay, så det var, det var så tätt in på Markolio. För den påminner ju rätt mycket om Markolio i... Det var kanske inte lika uppenbar humor. Nej, jag Balsam tycker Boys. Det var nästan att Balsam Boys påminner mer om just det. Ett ja, säga, de rappar ju väldigt likt just det, deras flow. Ja, och dialektalt också väldigt mm.
0: väldigt samma skor. Har du förresten
2: lyssnat nu på de viktiga skornas variant av Balsam Boys?
0: Det har jag faktiskt glömt. Ja. Det skulle jag ha gjort den. Ja, fan men vi
2: pratar om det i ett tidigt avsnitt. Det är de som gör Music podcaster. Det vill säga Fast Capsule. Ja, jag visste när de rappar på stockholmska. Ja, jag ja ju. Ja. Ja, ja, mm. Den lyssnade jag på då. Det Här en... kommer sommaren igen. Alltså de släppte det för, för något år sen. Men de kanske började dyka upp Uh, det, det var nog lite senare då uh, Rappar i samverkan började dyka upp.
0: Men det är mitten
2: av 00-talet. De
0: börjar komma med lite grejer tror jag. Mr. Cools första mm. och Färska prinsen också.
2: Är det, är det mitten av 00-talet? Ja tror... det är det kanske. För, det var då, för de, de var ju rätt samtida. Jag, jag började, förutom då Time som var mitt första band i, i uh, vad var det? högstadet vi började högstadiet gymnasiet någon gång. Och det här, det måste jag vara på 90-talet då. Så fick jag en andra våg som rappare med Las Palmas. Och då släppte vi vår första demo 02. Så, och, och sen kom jag att rappare i samverkan, eller då, då kanske de inte hade det samlingsnamnet, men man började se, kolla på wow.com och eller wow.nu hette hemsidan
0: Originalet är punkt .nu Vissa okay. som kom senare, för vi reggade ju .com också så att, alltså,
2: vi, Var du inblandad så mycket att du var med och reggade? Eh, ja, men då
0: var, jag väl, då var jag en del av liksom, wow crute, Av mm. mm. administrat, administrationen var, först, var först var jag moderator okay. äh, och, då, och då hade man ju specifika forum då så här, Du kan bara ändra i graffiti Mm. Sen blir man admin, då kan man göra allt. Då kan man gå in och... Mm. Så det, hur många
2: var ni som var admins?
0: Alltså, det var nog två till tre moderatorer per, per forum. Och sen så var det kanske var det 20 admins, kanske?
2: Oj, det är rätt mycket. Men, men wow, det var nog mitt första liksom sociala medium, skulle jag säga. Eller mitt det första... För det, 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 jag var aldrig med på... Jag körde aldrig med MSN. Jag, jag hade inte... Uh, inte ens det var... judiska
0: ICQ hade du.
2: Nej, det hade mm. jag inte. Och, äh, det är rätt mycket som är judiskt, Facebook judiskt också om man ska. Ja, okay. Nej, men jag vet att
0: för det var många som äh, fick förstå att man skulle boykotta då ICQ mm. för, för att det var äh, judiskt Om man kom från vänsterrörelsen och ville stötta Palestinas mm. kamp då.
2: Så gjorde du stora listor, kommer jag ihåg. Det låter på... extremt. Men, wow, men jag hade inte heller. Uh, vad hette nu det som väldigt många som uh, är födda på din? Playahead uh, eller Lunar Storm? Uh, ja, också. det var Lunar Storm jag tänkte på. Det. Jag kände mig lite för gammal för det. Uh, men, wow, då märkte jag så här: ah, Men det är ganska mycket hiphoppare i min ålder som har det. Liksom. Där kände jag mig hemma. Och sen så var det mer att det kretsade kring specialintresset hiphop. Men när startade WoW? 2000-2001. Okay. Det hette Backlash först. Men det mm. var ju
0: mycket ungdomar. Jag lyssnade på en, eh, en gammal battle. Vi höll på audio-battla och, audio och de höll på och
2: dissa varandra. Mm, folk skällde in låtar. Och, och, och... och då la jag
0: så här, du, om du var typ 22 eller 23, så här, du är 23 år och hänger fortfarande på WoW. Det <laughs> ja.
2: och jag var kanske 22-23 när jag började hänga där. Vilket och jag är... kände mig gammal då, men, men det var ju så här liksom, jag såg ju så liksom att Öris och och de hade användare där också liksom att det var, eh, och, i alla fall Öris är ett år äldre än vad jag är, så att det kändes ja, som okej, det är inte bara, men jag kommer ihåg också att det var rätt mycket barn där som var liksom, man läste vissa forumtrådar och tyckte, oj, det är ganska låg nivå, folk är väldigt unga och, och dumma här.
0: Men just att internet hade en sån ungdomlig period. Du skulle mm. aldrig kritisera en 22- eller 23-åring idag- för att de hängit på ett internetforum. Nej. Alltså, alla hänger ju alltså ja, ja, 60 70 det tog ju ett tag tag innan, Men det
2: tog ett tag innan gamlingarna skaffade eh, sociala medier. Eh, alltså som, jag känner att det var väl, det var väl, lite, mycket, det var väl lite det som liksom gjorde- att en viss typ av dräv blev stor också- när gamlingar fick Facebook- och mm. kunde liksom organisera sig och bli arga över, över kulturen de inte förstår.
0: Ja, precis. Och sen så kom du in i nera. Alltså. Pe Tänk Petter, Ken, rappan och så. Ken mm. var väldigt aktiv här i sitt egna forum, bara mm. till exempel. Men många av de här storbolagsartisterna, de behövde ju inte de här forumen för att promota sin musik. Det behöver de ju idag. Peter är ju den mest aktiva svenska hiphopparen av alla på Instagram mm. nu när liksom skivbolagen har dött. Så att du behöver ju verkligen finnas där du är
2: ungdomar. Mm, men man. det är väl det lättaste sättet att billigaste och bästa och lättaste sättet att marknadsföra någonting på Än vi via sociala medier idag. Men, men det liksom det var WOW. Det var ju rätt intressant då, för mig i alla fall. För att det var det första sociala forumet jag hängde på. Vilka var de här stack och houser som grundade WOW?
0: Rent som personer. Eller eller, känner från du från dem av? eller vet ja, ja, du? Absolut. Jag var... mm. Jag var faktiskt så uh, med Markus här. Det var inte så länge sedan. för det är som en... Hauser då. Okej, okay. vad betyder uh, Hauser? Ha, ja, bra fråga. Mm. Det kanske man skulle, du kanske ska ta med honom hit och dra <laughs> storyn. Men mm. han är ju en, en fascha som bor i uh, Solnan bor han väl nu, men han mm. är ju uppväxt uh, i Stockholm, AEK-fan Vasastans grabb liksom. han och Ola har ett företag som heter Alternative 2, är som är onlinebaserat, eh, hemsida där du kan få alternativ till typ ett program, om du säger, jag gillar eh, iMovie men jag vill hitta något annat gratis program så mm. kan du bara söka det så får du en lista på alla alternativa program, okay. som man, och så kan man ladda ner typ som mm. download.com, lite samma stuk så och där jobbar också Ola då, stack. Mm. Han har ju blivit farsa till sin första parvel där och bor i Göteborg, mm. masthugget. Inte, är fel Men de
2: bodde, inte, de bodde inte i samma stad. Det var liksom en internetbaserad grej redan från början. Ja,
0: för Ola är ju från en liten håla i Småland.
2: Mm. För det var, ju, det var ju också så på när mobbade barn med automatvapen bildades så var det ju inte heller Uh, det är det första gången jag hörde talas om ett band uh, som liksom träffades över internet uh, för det hade inte varit så vanligt innan, liksom. då var det med ens barndomskompisar eller folk som bodde nära, liksom, som man bildar band med, de hade de sa att de hängde på ett forum som heter dinmamma.com
0: Precis, och det fanns något message på något internationellt också och så där, jag vet, där casualty hängde och... Mm, så alltså, det här är ju liksom på den tiden att Organismen 12, vad han rappar på engelska Kallar sig för Smooth Accent
2: Jaha, det har jag missat så. helt sa artist namn Smooth In. Accent Ja, ah, exakt Jag skulle <laughs> jättegärna vilja höra någonting för han har,
0: han har inte, Jag kan inte tänka mig att han var så smooth På engelska men nej,
2: nej, han har ju inte En slicklig, rick, ren, län röst heller Nej alltså, Han har ju han lite kraxigare rösten Den är inte så smooth Men nej. det kan vara ironi Kanske Men då var det i
0: alla fall så att de Krokade upp ja, MBM Det var ju PST och Leo kände varandra från Göteborg mm. De hade ju krokat liksom, Kanske sent 80-tidigt 90-tal mm. Men sen var det ju Serum från Åmål Och Organism 12 från Uppsala
2: Ja Och de, ja, de kände inte varandra innan De började snacka hiphop På internet
0: Nej jag tror inte det Nej. Jag tror kanske att de bildades innan alla ens hade träffats
2: Mm jag spelade in, det, det är nog förra avsnittet, uh, om ni som lyssnar på det här, så spelade jag in ett avsnitt om Gator Boys med PSTQ och Öris. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Mm. Det, det blev en, en vanlig timme då och sen så en timme och tjugo minuter, Patreon exklusivt. Ett fylleslagsmål eller? Ja, alltså Öris körde bil så han, uh, så han var nykter.
0: Det var ju riktig fascink-stil av honom tycker jag. Han, ja. han, han skulle ju ha kommit hit med en antikor och två flaskor italienskt. Vin. Vi spelade in
2: det i en, v, mina kompisar studio i Salnad. Falkenberg- och bränningsstudio. För, för att jag har, bara, ja, jag har inte teknik nog för att göra bra ljud till tre personer. Men, men PSTQ, han blev full väldigt snabbt. Eller det, inte jättesnabbt, men Patreon-exklusiv. Patreon alltså hade han. Jag hade ju den här Jalovina ädelbrännvin den drycken. Och sen bara utan att jag märkte det så var den helt plötsligt slut Och PSTQ var väldigt full. Det för oss in på. Ja, and, men det är andra gången helt för PST då. Så man blir väldigt, ja, väldigt full. Ja, blev avsnittet väldigt full också. Ja, ja jag vill också bli törstig här. Ja. Mm. Uh, då det blir det tax för det populära inslaget. Väldigt drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Väldigt drycken. <skratt> Och här kommer alternativen. Coca-Cola Energy Zero, kaffe, annans juice, Bacardi Rom, Gin, Lagunitas Daytime Ipa, Fanta Zero, vodka, trombärsjuice. Mer passion utan socker. Svarta skäggets och eller recipekt hostmedicin. Heinz tomatketchup. Snapple. Budweiser. Folköl. Pabst Blue Ribbon. Hawaii Gay Club. Bullet Bourbon. Paswa. Malibu. Vodka. Och den har man haft riktigt tonårsfyllar på. Alltså. Malibu.
0: Ah, den Pasua, tänkte, ja, den passova
2: heter jag var typ en av mina tidigare tolvårdsföljande. Uh, gin to Nej, bara gin. Nej, ja, gin-tonic. Ja, Tonicen är slut. Och sen så har vi häxblandningen, där vi säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding och för tråkmånsar och ser Vatten. Ja,
0: jag tog gärna kola, energy och ketchup förra gången. Mm -mm. Uh, men vad var det? det var nog med passionsfrukt. Eller? Pa
2: ja, mer passions, alltså du vet, mer
0: drycken. Ah, mer passion. Ah, nej, men jag skulle kunna tänka mig en Pabst Ribbon. Pabst Blue Ribbon. Det är, det är amerikansk bärs. Mm, absolut. Och eh, jag skulle även kunna tänka mig en ananas juice eh, med någon sprit.
2: Oj, oj, Ja, men det låter, det låter gott. Då måste. Jag jag tänkte först uh, köra alkoholfritt. Uh, uh, jag försöker uh, vara lite nytt nu, men jag tror inte riktigt jag kommer kunna hålla mig om jag ser det med två väldigt goda drinkar framför mig Nej, då men måste nej, det nej, vara tvåa
0: kan du ju ta, en tvåa ananasvodka
2: uh, Ja, jag tar nog ananasjuice och uh, rom då kanske Ja, uh, ja men ja, då gör, det är enkelt jag, att ta uh, samma uh, ananasjuice. Då. då kör vi varsin ananas ananasjuice och rom uh, och så kanske varsin Pabst Blue Ribbon Magiskt då är vi strax tillbaka med dryckorna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckorna, kända från det omåttligt populära inslaget väldigt drycken. Uh, vi har varsin Peps Blue Ribbon och uh, Bacardi- med ananasjuice.
0: Mm. Smakar på den här bakaren ananasjuice. Vet jag inte om jag har druckit någon gång?
2: Nej, det, det är ju lite som en pina utan kokos då.
0: Mm.
2: Ja, det, var, det var
0: inte så spritigt så det var Nej. skönt.
2: Men jag tror faktiskt att pina från början inte innehåller kokos heller. Att det här är en original pina colada då.
0: Ja, för att hylla Markolio som gör sol det, och bad vi... i pina
2: Just det. Och då är det old school pinacolada. Mm. Men Pävs Blue Ribbon
0: vet jag inte om någon har rappat om det.
2: Den känns den. ju lite mer som en vit eh, vit öl. Alltså om man ska snacka hudfärg och USA. Eh, jag vet inte varför det är så. Det känns ju mer som redneck-grej än en afroamerikansk grej. Ja. De är med mer inne på malt liquor. Och ja, men exakt. De men De är ju grupp.
0: Där har du tips från mig. Det är, nu är det kanske inte far och son aktivt. Men där ni bara rimmar olika drycker på varandra. Det hade det varit riktigt Just det, bra. det har varit rätt bra. Där, ja. så låten kan heta Jag dricker. Och sen så bara så här, jag dricker en...
2: Ja, men det, det, det är ett koncept. Jag gillar sådana där man bara samla massa mm.
0: ord. Ja, men samma koncept som precis som jag. Fast istället för kända människor så tar ni och drycker ja. istället.
2: Det närmaste jag har kommit äh, är nog... Låten Allting har ett pris från min soloskiva Att leva med skammen. Också en sån eh, pretentiös titel som ska vara rolig på samma sätt som Mark I skuggan av mig själv eller Dikter från ett hjärta. Men eh, där, så, där så rabblar jag jättemycket drycker som jag och min kompis Krill eh, dricker. Eh, och att sen blir vi bakfylla. Och så är då eh, refrängen eh, Allting har ett pris med Sandro Müntsing på Det ska då vara att liksom alla, så, alla kul saker har även en baksida. Liksom. Om man dricker mycket alkohol så behöver man bakis. Allting har ett pris. Ja. Jag har också rimmat drycker i uh, låten Millennium Palmas. Och Palmas. Också es en
0: Marcolia låt. Millennium 2.
2: Just det. Frågan är om, uh, Ja, det här var nog vi var nog efter. Det var nog bara <laughs> uh, Men där, där säger jag, jag dricker kirvitt vin och martini med is i. Och sen rimmar på cappuccino. Det ska vara så mycket i-ljud som möjligt i den låten. Just det. Ja, men det. är Något sånt
0: liknande Rhymes game jag också dricker på Tahiti Beach med en eh, kiwi. Ja, exakt.
2: Mm. Ja, kiwi fick jag också in i den. Men det finns ju
0: väldigt många roliga namn på folkeln man kan rimma på. På folkgör? Ja, men alltså olika folkkörsmärkningen, liksom allt från Börgen till till mm. liksom vad de nu heter. Pips. Det är bara gå in på system... alltså, du Och Frey <laughs> kan ju bara sätta er en dag och bara googla runt lite på, på systemagets hemsida. Ja. Det känns ju som att vissa rappare bara gör det för att få Alltså mycket av de här rövinsgrejerna. Mm. När de rappar om att de dricker någon vin från norra Italien och så där
2: Vilka gör det. Ja, men det är väl
0: Matti som släppte en ny platta liksom. Det är mycket så här levande ljus. Och så mm. bara att sippa på någon, någonting från Italien. och så där, liksom.
2: mm. jag, jag, har inte, jag lyssnar inte du så mycket på svensk hiphop för tillfället. Du lyssnar väl på allt? Alltså, du har väl som mål i alla fall att lyssna på alla svenska hiphop-släpp som släpps?
0: Ja, och det är väldigt mycket. Som mm. vi var här för tre månader så är det ju. 500 nya låtar i den här spellistan ungefär.
2: Okej, okay. och du, du har det som liksom en morgonrutin eller kvällsrutin eller något sånt. Alltså, Okej, okay, vad har släppts idag? Mm. Du går in mm. på Spotify och kollar liksom vilka...
0: Ja, scannar av Insta. Kingsize brukar droppa något på fredagar. Så där alla nya släpp. Mm. Mm. Så jag kan även snatta lite därifrån. Och sen så får jag ju en massa mejl och folk som skickar DMs. Och så försöker jag okay, lägga ja. in det liksom löpande. Så det är en tio låtar om dagen eller...? Ja, ja det, det, det beror alltså fredagar kan ju vara rätt hysteriskt, um, så, då, så då behöver jag, nu har det varit så mycket i mitt liv så jag har inte hunnit liksom sätta mig, men jag ska ner till Skåne nästa vecka, då är man ju, har man fyra timmar ner på tåg till Kristianstad och sen fyra timmar hem. Okej, okay, um, är det liksom åtta timmars svensk hipåt, där tur och det är tur.
2: Hur är, det, är det tråkigt eller är det, för det känns lite som en fix idé Ja, men,
0: jo, um, lite som ditt kylskåp.
2: Ja, att det är väldigt ordnat ja, Jag har ja. mycket fixidéer för mig alltså jag, jag har ju drag av OCD Eller OCPD uh, Så jag, jag förstår ju verkligen Ambitionen Men jag tänker att det, är nog, att det är ganska mycket Som låter väldigt likt varandra Ja, men framförallt Väldigt mycket som
0: är låg kvalitet Ja, och det, är väldigt, det börjar bli väldigt svårt att avgöra genre mm. i hiphop nu också. Eftersom det är så många, så här, vad ska jag lägga in afrobeat? Eller om Oli Hoan gör en reggae-låt ska, det, det, ska det. den med för att han var mm. hip -hop in Och liksom ska, ska, ska jag börja separera trap eller ska jag döpa? För ett, tag, ett år hette det Urban så att jag fick in allt. Mm. Men så nästa år kanske jag skalar av det och bara... Men ska jag ska bara lägga in så här boom bap uh, runkeri i den här listan. Även rätt right, så här. Var, var, um, var ja, det, det är väldigt svårt.
2: Att, Sen äh, gör jag då, um, de viktiga skorna en låt i veckan i musikgörningspodcaster. Det, det är det som är konceptet på podden då. Att uh, lyssnarna kommer med ett förslag vad de ska ha låt av. Och så nästa vecka så gör de en låt av det.
0: Är alla hypoplata
2: här? Ja. Mm. eller ja, det, har, det har funnits någon som är kanske lite mer uh, reggaeton eller något sånt där något, uh... Hip hop reggae in a dancehall style <laughs> just det, som Dr. Alban nu det. har mm. vi pratat om uh, Dr. Alban för jag tror knappt att jag pratade om honom i snedtänkt avsnittet heller uh, och uh, frågan om vi har nämnt honom uh, han, var, han kanske inte var framförallt rappare
0: Nej, jag vet att jag och Öris har diskuterat det där för att jag skrev någon gång att Men, eh, det är många som glömmer bort att Dr. Alban är en av Sveriges största rappare genom tiderna. Kanske ja. är den största. Ja, om man internationellt. Är direkt, om man pratar liksom statistik och sälj siffror För det... det var ju många... när Sherry och Layla Cave sålde ju tre så miljoner eller någonting.
2: Okej. Okay. Oh, yeah.
0: Så att det finns ju... Och även... Ja, Eurodisk era, Eran hade ju rappare alltså, där det var väldigt kommersiellt.
2: Absolut. Ja, de glömmer mig ibland. Alltså, och Young Lean kanske är den som är internationellt störst just nu av svenska rappare.
0: Ja, Sen vet
2: jag inte exakt
0: han streams det är att det är möjligt att Men det är så svårt också Att avgöra streams mot köpta plattor För, mm. att, det, för att du betalar Det är mycket tillgängligt och Du betalar inte samma Så det är svårt att jämföra Det är större av Dr. Alban att sälja 3 miljoner plattor 1992 mm. Än att få 3 miljoner streams på Spotify 2019
2: Jo, men är, alltså jag har glömt lite Hur, hur hans låtar äh, Låtar Är det alltid rap på dem? Men det är någon form av vokalistisk
0: voka, mm. doktoralban.
2: Ja, han säger ju säger själv hiphop, reggae in dancehall style. Det är No Coke, han säger det.
0: Mm. Jag kollade både på No Coke och Sing Hallelujah-videon igår faktiskt. Mm.
2: Jag hade en liten
0: sån juridisk och throwback för att kolla lite på vilka av de här rapparna var faktiskt.
2: Jag, jag minns en <laughs> ett inslag på SVT. Det var, kan ha varit rapport av Aktuellt. Där uh, den gamla kronikören och författaren och underhållaren. Uh, Reviunderhållaren Kardemumma. Känner du till honom? Ja, riktigt gammal. Han var revi. Mm, mm. va? Men han var också. Ja, först när jag stötte på honom var han som författare. För han skrev någon ungdomsbok som vi hade i bokhyllan. Men han, han var liksom kronikör och så också. Men när han var riktigt gammal. Alltså. så var han med på nyheterna för att han hade börjat med hiphop. Och då var det hans barnbarn som hade introducerat honom för hiphop, eh, sa han själv. Och, och så då skulle då eh, dr Alban, som, eh, som hiphoppare då, eller som Sveriges hiphop-expert, han skulle då komma in i studion och bedöma. Eller så, här, hur, hur låter det här? Liksom? För att de rapporterade aktuellt, men verkar inte ha så bra koll på hiphop. Och det verkade inte Karimumma ha heller. Alltså, han verkar inte riktigt förstå vad det var heller. För det var liksom en sån här... En sån här synt som de har i Stockholmsnatt, Där vet man, säger ett ord. Där, där är det så här, de säger... Paolo, pa-pa-paolo, pa paolo pa paolo, 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 paolo Om du kommer ihåg den scenen ja, från Stockholmsnatt. natt. Är det QD3 som killar med synten då?
0: Antagligen, det var um, ju ett gäng som var på där och proddade. Men Quincy Jones var ju med. Han är ju med Quincy Jones den
2: tredje då... Är han son eller barnbarn till Michael Jacksons producent?
0: Ja, uh, Han heter ju Quincy Jones också. Michael uh, Jackson's han producent. heter ju Quincy Jones ah, The han,
2: Third, alltså där av QD3.
0: Ja, ah, exakt. Men han är ju barn. Till,
2: han är barn till. till Quincy um, Jones. Okej, okay, den Så andra. Han, var, då, han då, fick man, ju
0: barn ganska sent. Han är ju uppåt 80-90 bast
2: nu va? Quincy Jones, ja, Michael Jacksons producent. Ja, det ja. finns men en han...
0: jättebra dokumentär på Netflix något liksom honom.
2: Ja, men kan... den har jag sett. Den var jättebra. Uh, men i alla fall, uh, Kade låt, det var tips, det lät ungefär så här. Kade -ka 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 Mumma, Kardemumma, -ka -ka Mumma, kade -ka 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 Mumma, kade Kardemumma. Och så var det liksom en syntjud i bakgrunden. Det var väldigt, uh, det är en stretch jag kallar det för hiphop eller rap. Men det ja. låter ju lite
0: som den här tidiga hiphopen som var där, liksom, som, när det var mer elektroniskt ja. eller liksom elektronisk Men så är det här,
2: det här är ett minne jag har från kanske när jag var 12 eller någonting. Uh, och jag minns, inte, jag minns att jag tyckte det här låt. Alltså jag lyssnade ju på sånt tidigare elektronisk uh, George Grant och sånt. Mm, da, da, do, do, do Och mm. sånt där som, som lät som inte lät så mycket som klassisk rap eller hiphop men det här Kardemummas uh, synt-experiment uh, det var det ännu mindre men så minns jag då att Dr. Aleban skulle uttala sig, så här han sa det är bra det här, det är bra, det är bra att han, han försökte väl vara snäll mot den gamla gubben då liksom
0: Ja, det är ju lite
2: tveksamma
0: personer som media tar in ibland för att vara fanbärare eller ståthållare Mm, från några andra exempel men det, 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 jag kan inte komma på något så exakt, men det känns som att, man, att de kan ta in vem som helst. Och så har man att tala om någon som har hållit någon rap-workshop, och så lyssnar man på texterna och så, så här. Är det Marcoelio som ska hålla en kurs i rimteknik eller är det liknande?
2: Du nämnde ju FFL nyss, Förstörda för livet. Ehm. Um... Pratade vi om det, att de hade gått en rapkurs. Att PSTQ hade varit rapplärare för dem.
0: Ja, jag tror vi gjorde det. Och det är ju en mm. lärare som har kunskap hur man skriver texter. Mm, sen, sen måste man ha kunskap att lära ut också. Det är inte säkert att PSTQ har det. Men det tror jag att han har. Ja, de han blir, det det blir
2: bra gård. resultat. De blir bra rappare, tycker jag. FFL.
0: Ja, ja visst. Alltså, rent textmässigt så är de ju kanon oftast. En.
2: Och jag tycker den här... En genverk till framgången när låten är väldigt bra som helhet också.
0: De hade ju också, Captain Röd var det väl, mm. som var mycket och pråda upp. Han prådde väl spänket. den
2: låten. Um, vilket uh, kan vara lite... Uh, alltså, den, den är ju ganska ironisk, och brattig, men uh, det känns ju som en liten krock politiskt med Kapten Röd och uh, Förstörda för livets... Uh, Brett, eh, ja,
0: han var ju ännu mer insten. politisk, Kapten han gjorde någon Visa Ingen Nåd, tror jag, debut sjua. Och den handlar mm. ju om
2: liksom att kasta sten på
0: alla de här demonstranterna som fick stryk i Göteborg. På, och liksom så här väldigt... Kasta sten
2: och, på demonstranterna som fick stryk?
0: Nej, men alltså, det, det kastades i sten på 2001 där i Göteborg. Ja, eh, ja, det. Och det var ju Hannes Westberg skjutande i det. Alltså mm. det var ju väldigt... Det blomstrade upp väldigt mycket i texter och musik mm. på den tiden. Ungefär som ja hiphopen speglar det som händer i samhället och det var väldigt så här, traumatisk upplevelse för Göteborg tror jag
2: mm. du är från Göteborg eller? ja precis bodde du där då under de här äh... jag
0: satt faktiskt i trygg, tryggt förvarig gott då faktiskt, och tittade på allt spektakel på tv mm, mm. Jag. och bara vad är det som händer de eldar, de eld, det såg ju ut som liksom stridsbilder när de äldre möbler på avenyn och krossa fönster och Mm.
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Mm, men uh, vad, vad hände sen i svensk hiphop? Uh, nu är vi någonstans i mitten av uh, 00-talet. Vilka var de stora namnen? Vilka dök upp liksom? Ja, det finns ju framförallt
0: Skånes största rappare genom tiderna. Blåa ju ordentligt där.
2: Jason, Timbaktou och Diakite.
0: Exakt. Straight mm. Lund.
2: Ja, det. Ja, jag växte upp. Alltså vi flyttade från Jär upp till Lund. Jag hängde mycket där på Jingis Khan på Östra Torn, där han också bodde. Har jag för mig.
0: Ja och där var ju också den här festivalen. Vi gick på samma
2: skola till och med ett tag. Det var en festival där varje år. Bananfesten. Ja, bananfesten. Mm. Ja. Mm, den har jag varit på några gånger. Eh,
0: och eh, Tim Bakto han började ju rappa alltså, tidigt 90-tal kanske till och med sent. Ja, men jag tänker kring det när 80 det blir 90 nästan. Liksom, att han greppar micken första gången. Yeah. Eh, och liksom släppte Demos 95, och 96 släppte han ju den här live Stress. Och sen så körde han den här riktigt underground hip hiphop-grejen. Rökte weed och körde do-rag och skitstora mm. kläder. Eh, men han blev ju först folklig där liksom, vid 2005. Då släppte han ju den här Alla vill till himlen. Tredje, hans tredje album. Mm,
2: som jag 2000. lyssnade på den här... Det Petra musikdokumentär har fan mig släppt släppte ett avsnitt av av Tim om Timback 2 där då en, en DJ som heter Jenny är med och blir intervjuad som jag dejtade också när jag var typ 2021. Ja, det var, var väl någon...
0: hon som plockade in Timback.
2: Ja, för hon var hon var fem år äldre än vad jag var eller något sånt där, men det, var, det tyckte jag var lite kul, jag har inte hört henne.
0: Ja, för du är ju känd för att gilla äldre tjejer och sådär.
2: Ja, i viss mån. <laughs>
0: men ja, precis. Ja, mm. så, men men Timbuk, han mm. ju ordentligt liksom. Och han ja, var verkligen. en av de var... första som liksom startade de här independent independentbolaget med Klas Uggla. Och Kords var inblandade inblandad där. Med och och Juju Records. Juju Records, ja, precis. Mm. Jag släppte jättemycket bra grejer. Kvalitet liksom. ProMo släppte grejer med Timbak. Och så Sedlits Roten släpptes ju.
2: Ja. Och vad hette de? Det var två kill andra killar från Lund också. SpotRunners.
0: SpotRunners, ja precis. De släppte grejer. Fjärde världen släpptes in debutplatta på på Records mm. också faktiskt. Så att de hade verkligen så här befäst sig som... Mm. En, en,
2: Bant, en, var inte um, Organism 12 signad ett tag också? Jo, han släppte den här peta på
0: röda saker. Ja, ja den släpptes där. på ju Det var ju 2004. Så då är vi precis i den eran. Och det är ju där som skibbolagen börjar få strul eh, ekonomiskt. För att nedladdningen börjar kontrollera den fysiska exen. Och mm. de får panik. Och man vet inte riktigt var man ska dra den här musikindustrin. Och, och de här stora liksom, skivbolagen börjar avskera hundratals mm. människor. Och liksom så här, vad ska hända som beskrivs som en mörk period i mycket liksom, i musikhistoriska
2: kapitel. Men jag tycker det, att
0: det släpptes helt fantastiskt mycket bra musik. Eh, Vilken svensk
2: hiphop. Ja, det var de du nämnde just då. Mycket Timbuktu och... Eh... Ja, Petter var väl fortfarande aktiv då? Ja, han hade ju ett litet liksom break
0: och det gick väl lite trögt för hans platta Ronin tror jag. Han ja, var det den under här, den perioden. Ja, han hade den här repa skivan med, mm, med AFC. Och, ja, den var ju ändå en stor. Allied Forces. Crew. De... Ja. Eh, som också släppte sin debutplatta liksom jättelångt sent eh, jämfört med hur länge de började. Mm, och 2006. de
2: var designade till Petters skivbolag då? Ja, det kan
0: man de vara jag, jag vet att Astma var inne och proddade mycket, för han var ju liksom som ett producentnav, även om du känner till Astma.
2: Ja, ja jag, jag känner till hans musik, men jag, jag får inte upp något ansikte i huvudet. Alltså, Nej, men ja.
0: Tobbe då, eller Tobias, han mm. var ju och petade på alla de här liksom, större major släppen precis som Masser då, det var ju liksom de mm. två, var, och Break Mechanics då, med Timback. men... Där dök det upp jättemycket spännande. Och för mig som har göteborgare så fanns det en klick som heter Rotten Gatten. Och det har ett då.
2: svagt minne av. Vilka ja. var det?
0: Och det var ett löst kollektiv. Jag, har kommit, jag vet inte om jag kommer ihåg alla. Men det är framförallt då Rick One, Glacius The Icy, Obnoxious mm. Alibi. Som sen blev en del av med Dina. Eller det är det en del av med Dina? Det är liksom Nephilim rappare. Det är Palestine...
2: Just det, jag minns mm. Glash,
0: Glacius, eller hur ska det ska ja, Och Jason också, det var en kille som heter J. Jason.
2: Ja, uh, han sta hur stavade han det? Med j bindestreck Ja, S-O-N. Ja. Han är låtskrivare idag. Men uh, för, för Glacius, han hade väl ett kollektiv som heter Blau också? Mm, eller exakt. Och det
0: var ju tidigare då, vid 99-2000. 98 tror jag de släppte sin första grej. Mm
2: och även med han också gästade då Down South Ballers som var eh, ganska mycket rappare från Lund det var Kords, det var Öris och vilka var det med?
0: Och Nicholas L och som Marcus det. Axel. Det var de, Just det. de fyra var det.
2: Och de körde rätt mycket liksom de körde det var rap på engelska och det var rätt inspirerat av Dirty South, alltså ja. Södern Hip Hop då, som var en ganska bespottad genre på den tiden i Sverige i allmänhet. Mm. Scissors var med, sa du det förresten? Nej, det jag glömde det. Ja. Och så de... det är alltså
0: Chords Scissors, Öres Marcus Axel och Chords. Mm. Så det är helt sjukt feta alltså ja. att här.
2: Och det är också i Lund under en period när jag eh, bodde där och de är min ålder också, så att jag känner många av dem. Uh, mer eller mindre nära.
0: Mm, kanske till och med gjort en låt med någon av dem, eller?
2: Det är frågan om jag har gjort en låt med någon av dem. Kanske, vet, nej, det är kanske är närmast då, Sebbe då som har grupp med Öris. Ja, Sebbe och jag var med Time samtidigt. Och uh, där var även uh, han som kallar Nasir Ernestli, uh, som dog uh, nyligen tyvärr.
0: Ja, jättetråkigt. Mm. Big up till honom och rest in peace. Ja. Men han och Sebbe var ju också... Alltså Skåne-hipopscena var ju väldigt liten då. Men, ja. Och Sebbe hade ju grupp, eller den är väl upplöst, brödesinsemellan med Just öre det. som också började släppa musik där i mitten av 00-talet.
2: Men under den perioden så, så rappade inte jag. Då, hade jag. då var jag ganska fokuserad som serietecknare. Uh, och, och greppade, om vi nu ska <laughs> använda den slitna frasen Greppade micken uh, igen, uh, ja, men det var väl då runt 2001 2000, Alltså då när vi började spela in grejer med Las Palmas Så micken i ena handen och pennan i den andra? <laughs> ja <laughs> Jag tror jag gjorde några, några liksom låtar med... Ja, rapplåt, skrev nog någon text liksom som jag, som jag inte spelade in liksom, dag runt millennieskiftet. Men det var väldigt lite, väldigt lite rap under den perioden. Mm. Ja, men det, det släpptes väl lite sådana här samlingsskivor då också som sammanfattar den här eh, 00-talsscenen. Alltså, jag kommer ihåg att Jakten på underorden, eller heter hette den där? Jakten på Precis. underjorden...
0: Jag mm, är jakten på underorden. Det, det, det var Street Zone. släpptes fem volymer Ja, på Street Zone. Ja. Och det var ju också ett annat av de här independent-niblarna mm. som kom. Broadcaster D som sen
2: tidigare hade haft ett band med Ayo. Mm. Ett öga rött.
0: Precis, så det var The, The Narks eller The Narcissist. Det var Just Hellig. Det. det var Organism 12 så det här var ju egentligen innan Juju innan organism 12 ja, men
2: även det fanns ju på ]en. de här samlingsskivorna så fanns det ju även andra artister från där blev det rätt så stor liksom Ja, han får ju
0: en Den kommer väl 2004 men blev väl stor typ som 05 tror jag mm. rulla fram. Just det. Så alltså, det är ju mitten av 00-talet mm. och... och
2: han hade ju biff med eller liksom han bråkade på internet med då mobbade barn och öres framförallt. Ja. De gjorde det fanns någon sån eh, biff liksom, där liksom de där det var disslåtar som släpptes om varandra någon sommar mellan eh, Öris och, och Fronda. Mm, som på, var väldigt underhållande.
0: På den tiden han kallade sig för TRT.
2: Just det. T-Rex
0: ska det slå i det för.
2: Ja, det, är, det har väl varit väldigt... Jag har hört lite olika förklaringar. Alltså jag tror att den första, det första var att han kallade sig Trey efter uh, huvudrollen i uh, Boys... Vad heter den? Boys in the Hood. Där hette han Trey. Så då bara tog han det namnet Trey. Och sen blev det TR och T-Rex och, och sådär. Ja, för på den här South Swedish. Eh, ja, just e det. Men då står det. Då står han som T-Rex. T-Rex, just det. Den köpte jag också. Den släpptes på vinyl. Eh, det South Swed.punkt.ish. Eh, som släpptes på vinyl. Jag tror jag köpte den av Helly Paloma på Meriet i Lund. Hon gick runt och sålde lite vinylskivor där. Liksom, som hon var med och rappade på den. Då var det kalikatt och Helly som senare gifte sig. Mm. Och, mm. och oh,
0: Lovemark. Kärle till Lovemark som är en massa kärlek på sociala medier. Ja, yeah, Lovemark
2: uh, var också i min bekantskapsskets på den tiden. Mm. Uh, han var också med i Juvenile tillsammans med uh, Krille Brun, som jag är polare men som har gästat lite Eh, far -grej också. Han sjunger bland annat refereringen till Hyrstället med far son, som eh, knuffar på guldskiva snart. Ja, då får vi ta fira det här. <laughs> <arkivssamtal och laughs> ja, men jag träffade faktiskt på. honom i, i Malmö förra veckan. Han bor i Amsterdam nu. Mm.
0: Men, ja, men som lyssnarna hör här, det händer mm. mycket i underground scenen då, även om inte får kommersiellt Ja. Framgång alla alltså folk sitter hemma och, i sina hemmastudior och kokar ihop grejer, snok blåa stort. Spelat ja. in i, i sin garderob. Folk börjar spela in i garderob sin spelning och då får det hits mm. på radio och så
2: Just det, säker fick en radiohit också med Rosa Malm. Spelar du såna mycket på radio? Ja, jag kommer ihåg för jag, jag, jag satt och jobbade på Eggmonts äflaget i Stockholm då. Och eh, det var nog runt 2001-2002. Och då kom jag ihåg att vi hade P3 på. Och, och då spelades Rosa mål med Säker. Det var nog efter de hade släppt någon av de här Street Zone Records-samlingarna där de fanns med på. Så de plockade upp den från en av de här skivorna och började spela. var, var, var det med? Det, men det kom andra samlingar också. Eh, alltså, gjorde inte Redline Records, gjorde väl ett par. Eh, Precis, men då är vi också lite nästan i förra avsnittet. Okay.
0: Det var det den svenska underjorden. Mm. Den kom 2000. Det var, den var den som sparkade upp dörrarna först. Då. Eller om man... Sidewalk Headliners mm. var ju först.
2: Ja, Sidewalk Headliners eh. har vi kanske inte nämnt. Den kom, eh, den kom på 1900-talet.
0: Ja, 98 kom mm. och, och då var
2: det Feven, Petter, IO och Ken... Eller jag vet inte om Petter var
0: med då? Jo, han var med. Mm. Han hade nog två låtar till och med. Mm. Men då var det ju verkligen. För den kom ju efter Petters debut. Den började mm. göras innan Mitt sjätte sinne. Men den släpptes efter Mitt mm. sjätte sinne. Så den blåa väl där på hösten. Så Sen så var det ju, eh, ordkrig. där Skåne fick lite shine för en gångs skull. För det var ju väldigt mycket Stockholms... -central. Vem släppte ordkrig? Det var en samling av eh, olika samarbetspartner, tror jag. jag. tror det var Gidappa var med. mm. mm och släppte den eh, och, ja, och lite annat folk liksom. men det var, det var väldigt kul för det var mycket annat och lämligt var även lite Göteborgsgrejer Mike Sophia fick vara med
2: Icen och Fille mm. kom väl på någon av de här samlingsskivorna också eh, jag vet inte om det var jakten på underjorden eller om det var underorden eller...
0: Ja, det var den svenska underjorden Den svenska Hade
2: underjorden, då... ja, det var Red Line Lines
0: mm. Exakt och sen, När de, var en... det
2: de släppte sin debut?
0: Icen Fille mm. 2002 kom den mm så då är det också ett independent label, hemmalaget då, som Taro startar. Ja, Taro. Mm. Han har ju släppt ett gäng mixtapes på kassetter och sen så mm. börjar han bygga upp det och så samlar han ett litet crew som de där sätter hemmalaget, en etikettare. som hamnar under Sony sen tror jag. Men det är Ison och Fille, Paragon Sabo är väl där från början.
2: Mm, som, det vet jag knappt som, som, vem det, är. Ja, det är,
0: Alltså jag, det är, jag känner en Det är Filles brorsa. Ah, okej okay, ja. Men Aison Fille är ju De är ju grymma, alla deras plattor som, Jag kommer minns att jag recenserade Deras Både andra och tredje plattor Och de, de, var ju, de fick ju Ingen liksom medial-hype Trots att det var så här svinbra skivor för att svensk pop Hade ingen kommersiell framgång
2: Nej Men fick har de någons ja, Vilken är deras största hit Genom tiderna, Aison Fille?
0: Oj oj oj. Alltså, för, för mig min personliga är ju mm. när vi glider. Men just det var en han där autotune eh i Sverige med vocoder som mm. en faktiskt byggde själv. Han berättade i mm, mm, ju när jag det. Autotune era man. Så det är väldigt fett att han liksom byggde en sån maskin mm. och gjorde det analogt eller vad man ska säga alltså klassiskt det var ju innan autotune plugins var ja. standard i program putte uh, på typ, uh, I2 eller vad heter det I Ja, i musikprogrammet. Ja. Cubase och Logic och sådär. Just det. Men den är väl stor. Sen har du ju Länge lever vi är en av de som har blivit stora av de nya. Och sen Sena nätter Toma Glas med Veronica Maggio. Nej här är de med på den.
2: Sena nätter Toma
0: Glas. Ja, jag trodde bara det var hon. Men, uh... Ja, hon kanske har gjort en stor version ja. också. Men, det...
2: men, uh, ja, men det, det var rätt intressant. Under den här perioden, nu kanske vi hoppar lite i tiden, men det var ju liksom Z-TV och MTV var ju eh, viktiga faktorer för framgång på den tiden också. Vi fick faktiskt eh, in Bidragskungen med Palmas på Z-TV. Så den spelades där. Även Panik med far och son. Eh, det är nu lit, eh, bidragskungen kanske kom, det här kanske var 05 eller någonting.
0: Men panik måste vara lite senare. Ja, det är sena, den kom 08. 08. Ja, exakt. Mm. Uh
2: -huh. Men jag tänkte för, uh, liksom vilka videos, rap videos man såg på att det var MTV, det är också lite såa tidsmarkör. Där man kom, man kommer Lillemann spelades mycket. Uh, pappa, vad heter den låten? Uh, var tog pappa? Var tog pappa vägen? vägen ja. För han slog igenom, när vad det han uh, slog igenom? Ja, men det var 2001. Jag säga. Okay, så det var så 2000, 2000.
0: Så att man får ju inte glömma att man var så pass ung Han var ju bara 15-16. Mm. Och det var var väldigt höga. Alltså, jag kommer ihåg hur liksom folk dissade honom. På Men WoW
2: det... var han... Äh, det, var, det var många av dem som liksom fick mycket airtime på Z-tv och i viss mån MTV som inte var speciellt omtyckta på WoW.nu som då var... Äh, det var där jag såg diskussionen om hiphop eftersom det var liksom vanligt folk eller massmedia diskuterar inte hiphop så mycket Nej, Men det, alltså,
0: det var ju väldigt, ah, förlåt, jag ja
2: förlåt Jag tänkte även på en trippelett som Petter signade var inte så populär på WoW och vad heter de, Top Notch
0: Top-notch, uh, Million Stiles gamla grupp.
2: Eh, Million Star, som sen gjorde den eh, Miss Fatty som blev mm. en rätt stor hit. Oh, miss Fatty, Fatty, you are murder. Då var det lite med dancehall.
0: Ja, ja visst. Eller men. som Organismen och Mufeta gjorde en version.
2: Ey, Fatty, Fatty, vad är lönen? <laughs> <laughs> men uh, ja, men det, det, var väl det var väl lite så här um, underground... Uh, credigare, att inte vara på för, det, för de som liksom kom lite från ingenstans där om man säger eh, men som Triple eller eh, Top Notch eller Lilleman som inte hade liksom kämpat underjordiskt lika länge som de flesta på WoW så det var väl det som var lite Som folk hade problem med tror jag
0: Men man vet ju inte heller alltså På den tiden visste man inte hur länge folk Nej, nej, nej men de hade inte synts liksom. De ploppade ju bara upp sådär Jag tror att de här triple grabbarna Säkert hade hållit på ett bra tag ja, det hade de kanske ja, Man hade ju inte kunnat håll på så länge Som man var, var en kiddo Men Lyssnar man på dem idag? Även Melinda Vrede var väldigt bespottad för sin tid. Mm. Alltså, det, Men det fanns tydlig. ju
2: rätt tydligt kvinnohat också. Alltså, det, det var med Melinda eh, och vad heter hon Remedy och sånt fick kanske lite oproportionerligt mycket hat också.
0: Jo, ja, och det var ju också för att man hade idoler som dissade. Jag vet att Doganism mm. 12 var ju väldigt så här: dissade Remedy kanske på en, två, tre. Mm. låtar och då var man såhär bara, Organismen i av mina var rappare han dissar
2: Remedy mm. och såhär, Medan just... hellig kom undan för att hon var kompis med, med det gänget Ja men exakt ja, men Och så det, det, det så... gänget som dissade mest också för det var väl liksom både Barn och Öris och de som var eh, snabbast på bollen vad det gällde dissar på den tiden Ja och det var ju Om man inte räknar eh, i samverkan de var också rätt bra på dissar
0: men det var ju också liksom en väldigt, alltså den här konkurrensen att man mm. ville vara bäst och gå in i studion att rappa är någon sorts tävlingsmoment. Mm. Det, det, idag känns det som att det har försvunnit men inte liksom i, i mitt medvetande. Jag gillar ju fortfarande när man hör en låt med tre riktigt grymma rappare och så kanske man avgör några polare och säger, vem lägger den fetaste versen av de här tre på mm. den här låten? Mm. Men så känns det inte som att Nya generationen går in för riktigt. På Nej, samma sätt som
2: jag, du jag hänger inte så jättemycket med i äh, nutidsrap i Sverige. Äh, men är det mycket dissar där, alltså rappare sinsemellan?
0: inte på samma sätt. Men. tror jag i alla fall skulle jag inte säga. Men jag menar, när du gick in med Frej Larsson, du ville ju inte vara sämre än Frey. Jag
2: knäcka. tänkte inte så mycket på så här: Nu ska man knäcka liksom de andra på låten så nu måste jag vara bättre än Kalle på min Bättre bibel, än alltså. Remedy. <laughs> Större än Remedys omfång måste jag vara på några låten. Uh, det, ja, var, det, det var en Det var ingen radad. som
0: längtar efter ditt uh, andra släppt som Remedy eller vad var det? Uh,
2: ja. Bara för och det är Remedys någon säger någonting som är st stor som Remedys omfång. Vilket var lite roligt. Ja, men, uh, big up
0: till Remedy är riktigt soft.
2: Ja, hon hade en del bra hits.
0: Ja, han hade ADL och swing. Alltså man ska också glömma hur... Eller man ska också tänka på hur ung hon var när hon släppte den här plattan. Hon var typ 16. Mm, alltså så här, liksom dissan tonåring. Hon är typ 82, 83, 83 kanske. Hon släppte um, den här plattan liksom 99.
2: Hon släppte en fullängdare på ett storbolag, eller? Ja, precis.
0: Um, och hade den här hiten The Remedy. Och...
2: Vi, ja, den kommer inte ihåg riktigt. Men, men det fanns ju också de... Goldmine. Kommer du ihåg det, den rapgruppen? Absolut, men då är vi tillbaka på 1921. Mm, men jag bara tänkte för att de blev ju rätt stora sen i popgenren. De gjorde... Alltså i alla fall det var väl de som blev Bloodshy och Avance sen.
0: Exakt, det är två producenterna.
2: Som har gjort liksom Britney Spears och List 1 och sånt där. Ja, och den ena är ju stu stu studion här
0: borta på Söder. Den här... Legendariska och spelat in Madonna där och, mm. och Britney Spears.
2: Naha, vi, vad heter den så? Va,
0: va, vad heter den nu då? Är den vid Något
2: iskalt
0: heter den. Jag kommer inte ihåg
2: någonting som man. Het... är det ett namn på svenska eller engelska?
0: Ja, jag, jag får verka fram mm. det här under tidens gång. Men jag, Han är väl med Mike Snow också, den här gruppen, Just där det. Är killen. Just. Hollard Studio heter den va?
2: Ah, Polar är det, Men jag tror trodde Polarstudio var ännu äldre Men de kanske var köpt ändå ja, men Det finns ju någon som heter Atlantis, va? Atlantis Just studio. det har, At de,
0: Jag blandade ihop dem Jag tror mm. att Polarstudion är den
2: Men mm, För här. någon av dem är det väl Abbas gamla studio mm, Men den här Polarstudion tror jag
0: köptes upp sen Så mm. Jag tror att den är äldre Men jag tror att det är Atlantis som är okay. Som är Abbas gamla ja. va?
2: Alltså, ja, Jag tror det tvärtom faktiskt Det är tvärtom mm. Jag tror Atlantis uh, låter mer som Uh, men det här uh, galantis nu, nu, nu hoppar jag fritt i minnet som uh, liksom är en det är väl uh, uh, style of I som har producerat bland annat maskinen Han har väl ett band som heter Galantis. Jag vet inte om det är någon det. av de Mike snow killarna som är med Men då där är vi också. uppe
0: i Umeå rör någonstans. Va? Eller var är de? Sundsvall?
2: Ja, jag tror Stajla är från Sundsvall.
0: Just det, för de gjorde lite grejer med Super Sai. Och,
2: mm, och praddade
0: väl Adam Tenstas grejer? De här elektroniska, va?
2: Är det så? Det, det, jag har dålig koll ja. på, på det. N när var det Adam Tensta... Uh, släppte My Cool han dundrar väl in där
0: 07 Eller något okay. sånt där. Så att det är då Då släpper ju den här underground the got, Week one kommer in där och bara är så jävla hiphop över ett masse bit. Mm. Då byter alla till så här lila Färgade hoodies med top streetwear och...
2: Just det Det var lite där Pharrell Williams uh, uh, Och kanske Dipset Kommer in med det här färgglada modet Ja, fast dipsa typ, de var ju ändå så här, de var, var hårda de var, men de, de var
0: ändå fashionistas och lite tidigare också. Mm. Alltså Cameron och Joel Santana breakade ju 04 liksom, 0. Och den här oh Boy kom väl 2002 tror jag eller någonting
2: mm. så Men jag tänkte att de var lite alltså om man kollar på det, den stilen som Adam Tenns hade liksom om man säger färgglada hoodies och mycket färger och sådär så, där, så så var det väl säkert inspirerat av bland annat Pharrell Williams och, eh, som körde rätt mycket dem och liksom han samarbetade med klädmärken, det här japanska eh, vad heter det nu igen? Äh, bape. Bape, ja A bathing ape. Och sådär. Så det var ju lite det modet som gällde då. Så var det ju. Och
0: sen kom ju Kanye ja, med den här graduation Ja. plattan den, som bläddras från höger till vänster för att den släpps i Japan och så är det väldigt mycket neonfärger
2: och de här eh, liksom... Mm, eh, shades de här solvassögon som, alltså, som, som ser ut som persianna. Ja,
0: sådana mm. med persiannarna vi har. Ja. <laughs>
2: <laughs>
0: Men ja, det, jag vet inte, är någon som kör det? Det känns väldigt föråldrätt.
2: shades nu? Ja. Inte var länge sedan jag sa det faktiskt.
0: Det finns nog på så här, plattan på sommar till turist, polska turister.
2: Det. Ja, absolut. <laughs> Men jag tror vi gör så här då att vi... Börja avgrunda den, den vanliga delen av avsnittet Och en ny drive i Arkivsamtal är att jag försöker göra en Patreon-exklusiv varje, varje vecka
0: ja. Och jag vill be om ursäkt till lyssnarna om vi var lite, vad heter det, återupprepande Kom vi med något? Alltså, vi kan ha sagt samma. Det kan, här kan vara exakt samma. Det Aslitt kan vara exakt.
2: <laughs> jag tror nog det var jag ganska med... mycket namn som vi fyllde i. Det var det, för jag, jag
0: började känna mig dment på, på två månader. Alltså. Jag var, så jag är så
2: Ja, när vi får. Arkivsamtal, eftersnackgruppen på Facebook. Eh, ni, får, ni får kommentera alla. Det här, här överlappade ni. Ja, exakt. Ja, <laughs> men jag det, tycker det ändå att vi, vi överlappade kanske tidsmässigt. Vi hoppar fram och tillbaka i tiden, men vi höll oss någonstans runt millennieskiftet. Eller det var så här, millennieskiftet lite innan och, och sen så fram tills kanske i, strax innan 10-talet. Och vi hoppade, men jag tror det ganska mycket var grejer som vi hade missat också. Som ja, Dr. Vet. Alban och sånt. Om vi hade missat honom tidigare så blev det mer... Hur en...
0: kunde vi missa Dr. Alban? Alltså. Ja, jag Nej.
2: tror... Det ja. finns säkert ännu mer, mer vi har helt glömt bort.
0: Men repetition är kunskapens moder. Mm,
2: det sa min franska lärare väldigt ofta.
0: Mm, min också. Antagligen. Just
2: franska? Jag tror det. Eller om det var tyska kanske. Han blev
0: också Birte Möller. Men franska är så svårt för det måste man repetera. Ähm. Det går inte. Svensk <laughs> på historia, den ska flytta som vatten. <laughs>
2: Man ska kunna väcka dig mitt i natten och du ska kunna svara på vad Dr. Albans ja. andra album heter.
0: Precis. Ja men det, det kanske vi ska göra ett bonusavsnitt där vi pratar om olika punchlines som flyter som vattenpunchlines. Det finns väldigt många. Uh, Eller flyter det, som.
2: Finns det många sådana? Flyter som, ja. Mm, vi kan ju köra i, um, nu i det Patreon-exklusiva så alltså börjar vi där med flyter som med flyter som punchlines men då får vi tacka de lyssnarna som hängt kvar så här långt och eh, hoppas ni hänger med även till det Patreon-exklusiva eh, Tack så mycket för att du var med i det här avsnittet Jag heter Simon Anfas Och jag heter Pontus Gustafsson, även känt som Doktor Gateslang Fullbordat samtal!